0: Et en ce jour de la fête des morts, Simon Tatro, on va faire un petit panorama avec vous sur les chiffres du funéraire du point de vue général. Quelles sont les, les statistiques
1: globales à ce sujet en France Alors les derniers chiffres officiels datent de 2021 et ils sont gonflés par la pandémie de Covid. 659 085 décès en France métropolitaine. Euh, alors la répartition des funérailles, ça donne 40% des défunts crématisés, 60% qui sont inhumés et on compte environ 4000 prestataires de services funéraires en France.
0: Et quels enseignements peut-on tirer de ces statistiques eh bien,
1: Le principal enseignement, c'est que depuis 1994, le taux de crémation en France est passé de 10 à 40%. Un développement qui devrait s'amplifier à l'avenir, puisque d'après un sondage Ipsos datant de 2015, 51% des Français préfèrent aujourd'hui la crémation à l'inhumation. La France reste néanmoins... En retard par rapport à certains pays européens. En Suisse, par exemple, 89% des obsèques sont décrémations.
0: C'est tenté, évidemment, que le mot « retard » ait un sens, hein, puisqu'il faudrait aujourd'hui se référer à ce que représente le progrès ou le retard en la matière. Mais on va expliquer, ou du moins tenter d'expliquer
1: ce développement de la crémation, Simon. Alors en France, le développement de la crémation est motivé par plusieurs raisons. Pour commencer, les coûts financiers pour la famille du défunt, qui sont inférieurs à ceux appliqués pour une inhumation. Cet engouement pour la crémation s'explique également par la volonté de respecter l'environnement. Certes, lors de la crémation, les crématoriums rejettent des gaz polluants dans l'air, mais la pollution émise reste toutefois inférieure à celle celle d'une inhumation entre l'entretien des tombes, la confection de cercueils ou encore la thanatropaxie. L'inhumation est loin d'être une pratique écologique. Et la crémation n'a pas toujours été bien perçue. Oui, d'une conception extrêmement minoritaire, longtemps condamnée par l'Église, souvent associée aux réprouvés ou aux libres penseurs et penseuses, Ce choix s'est répandu. Interdite en France de Charlemagne à la Troisième République, la crémation prend une dimension tout à fait spectaculaire sur le plan statistique. S'entend, mutation anthropologique majeure, alors que la société française a enterré sa mort pendant des siècles. La crémation a connu au cours des quatre dernières décennies un développement fulgurant. Cette pratique devrait même supplanter à assez brève échéance l'enterrement.
0: Merci Simon Tatro. On va parler à présent, euh, tenez, parce que c'est un lieu que je ne connaissais pas et je voulais vous en parler ce matin. Je me suis rendu pour la fête de la Toussaint à Notre-Dame de Montligeon. Vous savez, c'est un sanctuaire, un sanctuaire dont nous parlions récemment avec le recteur de ce sanctuaire, dont Paul Denisot, qui dirige donc ce sanctuaire, qui est situé. Alors tenez, je vous pose la question d'ailleurs, Simon Tatro, parce que le nom est très connu à l'international, mais très peu connu en France, figurez-vous. Et je ne suis pas sûr que vous sachiez où ça se trouve, hein, Simon, Allez, si je vous pose si une colle. Je, si je vous dis dans le Perche. Ah bah vous avez raison, ah ah bah, bravo. <rire> ah, c'est, voilà, vous repartirez je ne sais pas avec quoi ce matin, en tout cas on en discutera tout à l'heure si vous voulez. Mais c'est dans le parc régional du Perche, voyez, si jamais vous vous rendez dans cette belle région du Perche, très vallonnée, près de la forêt de Rénault, majestueuse forêt de Chênes, et sur la route d'Alençon, alors c'est entre Alençon, Le Mans... Vous voyez, j'essaie de le situer parce qu'il n'y a pas d'autoroute qui mène directement à Notre-Dame de mont Alors c'est vrai que c'est assez surprenant parce que quand vous vous rendez sur place, et vous allez voir pourquoi j'en parle évidemment en ce jour des morts... Eh bien il y a une immense basilique qui est posée là au milieu des champs avec un château qui ressemble à celui de Moulinsart. vous qui êtes un amateur de bande dessinée, c'est... je vous montrerai des photos si vous voulez, c'est vraiment une réplique, on a le sentiment quand on est devant de se retrouver face à un tel monument. En tout cas sachez que c'est le plus haut monument du Perche, puisque la basilique fait 60 mètres, mais ça ne figure pas j'ai pu le constater, dans les brochures touristiques, par exemple, euh, du Perche. C'est-à-dire que même, euh, semble-t-il, le département, euh, c'est le département de Lorne, ne valorise pas tellement ce sanctuaire. C'est pour dire à quel point la chose est peu connue. Alors évidemment, elle est peu connue aussi pour une autre raison, c'est qu'à Notre-Dame de mont il n'y a pas eu d'apparition. Contrairement à, si on prend des lieux qui ne sont pas très éloignés, il y a euh, Pontmain, il y a euh, bon, évidemment, pas cité Lourdes, et puis d'autres apparitions. La Salette, hein, c'est beaucoup plus loin, mais en France, il y a beaucoup de sanctuaires, des sanctuaires qui sont la plupart du temps rattachés à des phénomènes d'apparition, donc d'apparition de la Sainte Vierge, qui a permis à des foules d'affluer pour euh, honorer la présence de la Sainte Vierge et puis lui demander, euh, comme on le sait, à Lourdes des guérisons. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais eu d'apparition à Notre-Dame de Montligeon. Donc, un, c'est... Assez peu desservi, voire assez mal desservi, puisqu'il n'y a pas de voie d'accès aujourd'hui rapide pour y aller, pas d'autoroute. Deux, il n'y a pas de sanctuaire lié à la Sainte Vierge, ce qui évidemment ne facilite pas en soi la notoriété. Et puis, euh, trois, vous avez donc une basilique au milieu des champs, éloignée de toute ville, puisqu'Alençon est à peu près à 50 km Alors vous allez me dire, pourquoi en parler Eh bien, c'est un centre mondial Notre-Dame de Montlijon, j'ai pu le découvrir. Il y a des millions de gens qui sont attachés à cette esprit de Montlijon. Pourquoi Parce que c'est le centre mondial dédié à la prière des défunts. Alors, vous allez me dire comment tout ça a pu apparaître comme ça en pleine campagne. Eh bien, il faut vraiment, euh, honnêtement, si vous avez une histoire à lire, et je ne dis pas si vous avez du temps à perdre, parce que ce n'est vraiment pas du temps à perdre, eh bien, il faut méditer l'épopée entrepreneuriale de l'abbé Paul Buguet personnages extraordinaires. voyez, on en parle peu. Quand on parle de doctrine sociale de l'Église, par exemple, ça reste très souvent abstrait, et quand je fais parler des invités sur le sujet, ben, j'ai du mal à appréhender cette question. Et si, si on en parle tous les deux, d'ailleurs, si je vous dis doctrine sociale de l'Église, on se dit ben, oh, c'est de la justice sociale, c'est mieux payer les gens, peut-être, je ne sais pas. C'est, c'est avoir une attention à la souffrance ouvrière, etc. Oui, mais on a du mal à trouver des figures qui l'incarnent. Eh bien, l'abbé Paul Buguet a été un précurseur en la matière, un précurseur ou un, ou un suiveur, puisqu'il s'est inspiré d'Albert Demain, une personnalité importante du 19e siècle. Alors qu'a fait l'abbé Buguet, qui avait un fort caractère Il a été envoyé dans cette région du Perche, donc à la chapelle Mont-Ligeon qui est la commune où a été édifié ce sanctuaire, et par attention, par égard euh, envers les populations... Il a D'abord, il avait une histoire personnelle, parce qu'il avait perdu son frère. Et il se posait la question de savoir où il était, où, où on était après la mort. C'est la même question qu'on se posera tout à l'heure avec notre invité à 7h30. Où sommes-nous après la mort Et donc, il était très travaillé pour des raisons familiales par cette question-là. Et il, a, il voulait créer un sanctuaire dédié à, à cette réalité-là. Et il a apporté du travail, il s'est dit avant, avant ou en même temps, il faut apporter du travail à ces régions, à ces régions qui étaient frappées par l'exode rural. On est euh, Le sanctuaire a ouvert en 1884, et puis lui est mort en 1918. Et donc il a apporté euh, des, du travail, des, des métiers, qui perdurent d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Il y a toujours aujourd'hui des, des ateliers bugués qui se sont reconvertis après l'imprimerie qu'il a créée. Son imprimerie a embauché jusqu'à 250 salariés, et puis il a créé à une époque, mais bien avant, le Front Populaire. Il y avait des congés payés, il y avait des congés maternité, il y avait des assurances, des mutuelles, etc. Tout un système social extrêmement vertueux, grâce à l'abbé Buguet qui encadrait cette présence religieuse du sanctuaire qui faisait qu'il y avait toute une activité qui a permis de retenir la population à Notre-Dame de mont Voilà, ça c'est pour l'aspect économique et l'épopée entrepreneuriale de l'abbé Buguet. Et puis, il y a le cœur du sanctuaire, dont j'ai encore deux minutes pour vous en parler, qui est tout à fait, euh, je trouve, intéressant, parce que c'est un lieu que je ne connaissais pas. J'ai découvert, par exemple, ce qu'on appelle l'obituaire. L'obituaire, c'est, ce sont des registres dans lesquels vous inscrivez le nom d'une personne défunte, la plupart du temps, et pour laquelle le sanctuaire de Notre-Dame de Montlijon, qui aujourd'hui est administré par la communauté Saint-Martin, prie. On va prier tous les jours, il y a une messe perpétuelle, pour les défunts. Pour vos défunts donc vous inscrivez par exemple le nom d'une personne qui vous est chère simon vous pouvez le faire sur internet monlijon.org vous notez le nom de cette personne il ya une petite obole de 20 euros je crois 20 ou 36 euros et en fait euh, ce n'est pas grand chose parce que c'est une messe perpétuelle la messe est célébrée tous les jours donc vous ne payez pas pour une messe vous payez ad vitam pour que la mémoire de cette personne soit l'âme de cette personne soit euh, fasse l'objet de la prière et de la messe à Notre-Dame de Montlijon. Ça a un écho formidable dans le monde. Ce sont des millions de personnes qui s'associent, qui vont qui vont aussi à notre dame de mont Donc j'ai pu voir le nombre d'Africains, le nombre d'Américains, etc. C'est incroyable d'imaginer ça, alors que les Français, figurez-vous, il y a une dame qui me racontait, une Africaine, qui me racontait, en arrivant à Roissy, par exemple, elle dit « je voudrais aller à Notre-Dame-de-Mont-Lijon mont Elle pensait que tout le monde connaissait notre dame de mont mais personne ne connaissait. Elle dit mais c'est un quartier de Paris, ou est-ce » Vous voyez ce décalage qui existe entre la notoriété internationale d'un lieu en particulier le centre mondial dédié à la prière des défunts, et le fait qu'en France il soit tout à fait inconnu, ce lieu quasiment inconnu. Et donc c'est très émouvant de voir dans ces registres les noms des personnes. Déjà à l'époque de l'Abbé Buguet, il y avait 13 millions de personnes, je ne sais plus à quelle année exactement, 13 millions de personnes qui étaient recensées. Et aujourd'hui d'ailleurs ça pose un petit problème au regard de la collecte des données. Mais euh, cette, euh, ce principe, si vous voulez, de recenser, ça fait un peu penser aux Mormons aussi, vous voyez D'une certaine façon, même si ce n'est pas le même esprit, de, où on inscrit, parce qu'on est volontaire, là, on inscrit son nom, les noms des personnes qui vous sont chères, et ont pris, euh, ad vitam, en tout cas le sanctuaire, prie pour leur âme. C'est le principe de notre âme de Montligeon, centre mondial dédié à la prière des défunts. Donc je vous invite à vous y rendre. Vous profiterez par ailleurs de tous les événements organisés par le sanctuaire. Sachez qu'il y a 1273 groupes de prières répartis dans le monde hein, à ce, qui sont dédiés à cette, à cette entreprise. Et puis à vous rendre dans cette belle région du Perche, parce que la région est quand même superbe. Et on aurait tort également de ne pas allier le, le plaisir du tourisme à la nécessité de la prière. Allez, 7h16. Un jour une histoire nous emmène, bah écoutez, il y a un lien avec notre sujet. Puisque précisément, je parlais de l'exode rural tout à l'heure et de ces villages qui aujourd'hui, quand on se promène en France, j'ai pu le faire notamment, sont peut-être assez désertés en tout cas souffre d'une certaine désaffection. On a tendance peut-être à ne pas considérer que les villages avaient une vie, une vie particulière, une vie en tout cas dans l'histoire qui ont pu les marquer. Et c'est Yves Marie Bercé qui est membre de l'Institut de France, professeur émérite d'histoire moderne à la Sorbonne, ancien directeur de l'École nationale des Chartes qui s'est intéressé à cette réalité du village entre le 16e et et le e siècle. Ça s'appelle La violence au village, aux éditions passées composées. Parce que sans doute, on a une image un peu vernissée, romantique du village, et il en est d'une toute autre réalité, celle dont va nous parler Yves-Marie Berset. Bonjour Yves-Marie Berset. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, pourquoi cette réflexion axée sur la violence au village
2: Alors, euh, il se trouve que effectivement, la civilisation rurale qui a duré des centaines, des milliers d'années, avait ses propres comportements qui comportaient, enfin, qui incluaient, bien sûr, euh, des recours à la violence, qui sont, je dirais, dans la nature humaine, mais qui, euh, dans la couleur, dans les usages, si vous voulez, ruraux, prenaient euh, des aspects euh, spécifiques, originaux. Euh, Ce monde rural nous est maintenant... Euh, mystérieux, inconnu, énigmatique, dans la mesure où il a disparu, vous venez de le dire, euh, je crois que s'il faut assigner une date, euh, enfin une période de cet effondrement définitif, ce serait l'hécatombe de la Première Guerre mondiale. Il n'y a rien de plus émouvant que d'aller, oui. comme vous l'avez dit, dans les villages, et de regarder euh, d'abord le peu de, d'habitants qui y restent, et les longues listes de noms, qu'on peut trouver sur les monuments aux morts. Oui. Alors, il y avait donc une sociabilité villageoise, euh, une densité de population extraordinaire. Euh, alors, il faut situer le, le plein des campagnes françaises dans les premières décennies du XIXe siècle, c'est-à-dire grosso modo, sous l'Empire et la Restauration. C'est là qu'il y a le plus de monde dans les campagnes que les églises sont pleines, que les marchés sont approvisionnés, que la population est beaucoup plus nombreuse euh, dans les champs, dans les départements, dans les provinces que dans les grandes villes. C'est là que c'est, existe aussi euh, tous les trésors que euh, découvriront plus tard les folkloristes et qui les croient éternels, c'est-à-dire les costumes régionaux, les chansons paysannes des jolies coiffes des femmes, euh, c'est le propre de une, deux générations, donc du début du 19e siècle. Et c'est quelque chose qui est représenté aujourd'hui comme euh, intemporel, comme de tout en jamais. Or, euh, cette France des villages, là, euh, elle a fleuri, mettons, jusqu'à ce moment-là, et puis euh, elle s'est évanouie après avec l'industrialisation, la croissance urbaine et la fin d'une agriculture vivrière, parcellaire.
0: Et vous voulez dire, Yves-Marie Berset, en fait, que cette image que l'on a du village un peu idyllique aujourd'hui, parce que justement, on chérit ce qui a disparu d'une certaine façon, il y a une nostalgie un peu aujourd'hui de ces campagnes-là, vous voulez dire que c'est un modèle de société qui a été très, euh, pas forcément éphémère, mais qui est très attaché au 19e, et qu'avant, c'était peut-être un peu différent non,
2: je veux dire, son, son point culminant, statistique, se situe au début du 19 siècle, dans euh, des décennies qui ont été relativement épargnées, qu'ils ont, entre les guerres de l'Empire et les révolutions du 19 siècle, il euh, n'y a pas de grande crise euh, agraire, si vous voulez, il n'y a pas... Euh, c'est donc une période de... Euh, la période de la restauration, une période de développement intense des activités dans l'ensemble de la France. Non, ce que je voulais dire donc c'est que situer ce, je dirais ce, cet âge d'or, la fin de cet âge d'or, mais en même temps le, le mot âge d'or est bien sûr infiniment trompeur. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la mesure où nous avons perdu ce souvenir, nous sommes partagés entre deux clichés opposés et réconciliables et tout à fait faux l'un et l'autre, c'est-à-dire soit le, l'image du, du vieux temps passé, du bon temps, qui est euh, un stéréotype à oui. la fois de la bonté de la nature et, de, je dirais, de, du, du paradis perdu. Et puis, au contraire, l'image noire d'un passé obscurantiste, misérable, écrasé par les puissants, euh, par euh, l'ignorance religieuse ou les superstitions enfin, vous voyez euh, oui il oui, y a ces deux euh, ces, ces deux images. images du village sont irréconciliables elles sont également fausses
0: alors, juste sur le point, Yves-Marie Bercet de la violence, parce que c'est vrai que le 19e siècle est beaucoup plus attaché à la violence urbaine et pas du tout à la, vilan, à la violence villageoise. Il y a eu des, des moments de violence très intenses en campagne. On pense à la campagne, on pense à, à des jacqueries, des châteaux qui brûlaient, etc. On, on, on l'imagine bien. Quelles sont les, les, les caractéristiques de cette violence villageoise Bien,
2: c'est de la, la solidarité de l'habitat, de la cellule villageoise communautaire. Euh, On disait, dans l'ancienne France, le mot « la commune »,« les communes », pour représenter l'ensemble des habitants, des collectivités, de ce qu'on appelait le « plat pays ». Le « plat pays », c'est-à-dire les endroits où euh, les les maisons sont groupées ou dispersées, mais en tout cas, ne sont pas entourés de murailles, comme les les villes où il n'y a pas d'obstacles au cheminement. Donc dans l'emploi pays, euh, je dirais dans les temps modernes, c'est-à-dire du XVIe au au XVIIIe siècle, 80%, 90% 90 de la population du Royaume de France est villageoise. Euh, Les les villes, toutes les, les plus grandes villes réunies, ne représentent euh, pas encore 20% de la population. Donc il y a euh, une suprématie statistique mm-hmm. et aussi euh, politique. C'est là que vient euh, toute la production et avant tout rurale dans l'ancienne France. Henri carte disait nous n'avons pas les mines d'or du Pérou. Euh, donc la France vit et, de sa production agricole et elle est euh, au XVIIe siècle, le pays le plus peuplé, le plus puissant de l'Europe. C'est donc cette paysannerie qui fait la force, la richesse de la France. Alors, elle a euh, mm. ses opinions, euh, elle a une représentation euh, du monde, euh, de, je dirais, de l'avenir, qui est différente de celle des de bourgeoisies des villes, ou des gentilshommes des châteaux. C'est ça. Elle a Merci. Une de ses
0: Merci beaucoup Yves-Marie Berset. C'est ça justement que vous étudiez précisément cette conscience des intérêts, ces représentations du monde villageois par opposition à d'autres mondes qui coexistaient à l'époque que vous étudiez dans la violence au village aux éditions Passé composé. Merci d'avoir été notre invité ce matin d'un jour une histoire.